podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs, NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB, a mais uma edição, edição 17 do podcast de Playoffs, podcast de Playoffs que você já se acostumou, é a nova roupagem do podcast Jetsen na Rede, podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs, melhor podcast de esportes americanos do Brasil, melhor portal de esportes americanos do Brasil. E a gente volta aqui nessa edição 17 para falar de um momento muito especial, um momento que eu, Gabriel Mando, particularmente pensei em algum momento que eu não veria em 2022, que é o Opening Day, a abertura da temporada regular da Major League Baseball, a abertura da temporada regular que está marcada para essa quinta-feira, dia 7 de abril, depois de muita confusão, de um lockout que durou aí basicamente três meses, um spring training atrasado, a gente finalmente vai ver a bolinha voltar a voar pelos 30 estádios pras, com as 30 franquias da Major League Baseball. Depois de muita negociação, a gente vai ter uma temporada regular completa, pouco atrás, aí, basicamente uma semana só em relação à previsão inicial de Opening Day. E a gente vai ter um outubro certamente muito especial com mais um ano de playoffs completos, agora com 12 times, 6 de cada lado, culminando na World Series, World Series que tem o Atlanta Braves como campeão, como último campeão, campeão em 2021. Lembrando que você acompanha essa e todas as outras edições do podcast de Playoffs no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, enfim, no seu agregador aglutinador preferido de podcasts. Lembre de assinar as notificações para receber todo o nosso conteúdo. A gente tem muito podcast semanal de NFL, podcast semanal de NBA, NHL e MLB, uma quantidade bem interessante de podcasts a cada mês também. Lembrando que essa edição do podcast The Playoffs é produzida pela WP Oncast. A gente queria aproveitar e mandar um, um abraço para o Pix aqui, que está ajudando a gente, ele que produz as versões em podcast do The Playoffs. A gente ficou tentando aqui com o Pix descobrir a, a franquia de MLB para a qual ele torce, o máximo que a gente chegou foi descobrir que ele não torce para o Colorado Rockets. Então, um abraço para você, Pix, quando você tiver uma franquia para torcer, você avisa a gente. Pix que manda muito, tanto na edição, quanto na estratégia, vídeos, diversos itens de comunicação. Vale bem a pena bater um papo com ele, entender como é que o Pix, como é que a WP Oncast pode ajudar o seu negócio. Pode falar com ele pelo telefone ou WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Lembrando também que a gente tem, para você que é aficionado por beisebol, que não vê a hora de quinta-feira chegar, que não vê a hora de falar muito sobre 162 jogos da temporada regular. A gente tem o um grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoffs. Se você quiser fazer parte, só mandar uma mensagem para o WhatsApp 11... 946668427. Muita gente legal falando sobre esse esporte tão apaixonante. Bom, eu já me apresentei, o Gabriel Mano mais uma vez aqui tocando o podcast de MLB e a gente tem a nossa bancada completa, começando aqui é, por ele que tem expectativas elevadas para essa temporada, 
depois da conquista da World Series em 2020. Torcedor do Los Angeles Dodgers, Guilherme De Luca, tudo bom, Gui? Fala, Mandel. Fala, Luiz. Opa, já, já falei que o Luiz tá aqui, né? E aí, tudo bem? Cara, expectativas elevadas, expectativas elevadas que vai ser um bom campeonato. É, a gente tem uma, uma temporada com times bastante mudados. Acho que vai ser divertido ver é, rostos iguais com jerseys diferentes, né? E tanto no, no Dodgers como outros times, caras que tinham muito a cara das franquias onde eles estavam, depois de anos e anos, estão de, de casa nova. Então eu tô, confesso que estou muito curioso para ver isso aí. É, vai ser divertido olhar para é, tantos times, com tantos caras, vai ser legal ver no, novas divisões que, que tradicionalmente não tinham tanto, novas divisões e conferências que tradicionalmente não tinham tanto, tanto ânimo, tanta empolgação, agora deram uma mudada e acho que vai ser legal. Tô animado, tô animado, não vejo a hora. A gente também é torcedor do Chicago Cubs, Luiz Felipe Sassini, se eu conheço bem o Luiz, a expectativa, o otimismo do Luiz, ele foi aumentando durante uma intertemporada bem interessante do Chicago Cubs, Chicago, que tenta voltar à World Series é, que conquistou em 2016, talvez não seja o ano, mas um time melhor do que o time que terminou a temporada 2021, certo, Luiz? É, você está corretíssimo. Né? É, eu, entrando na off-season, não esperava que o time fosse fazer muitas movimentações. E aí veio o Max Stroman, depois da, do lockout, é, a contratação do Seiya Suzuki e várias adições de jogadores veteranos em contratos curtos que podem ajudar o time a brigar e ao mesmo tempo, se o time não engrenar, é, podem ser peças valiosas na, na, na janela de troca. Então, é, empolgado, independente do resultado final, é, eu com certeza estou empolgado com esse time do Chicago Cubs. A gente vai fazer desse programa aqui uma prévia do que deve ser a temporada, é lógico, a chance da gente errar ela é de 150%, mas a gente vai tentar, vai se esforçar aqui, e quando chegar setembro, outubro, vocês podem jogar na nossa cara tudo que a gente falou de bobagem. A gente vai começar a prévia das seis divisões aqui, pela uh, divisão leste da Liga Nacional, em homenagem ao Atlanta Braves, que, uh, como, a gente, como eu falei no comecinho, é o atual campeão, levou a World Series de 2021, e tem é, uma grande troca e um, uma adição, se é que a gente pode dizer assim, ao elenco. É, o Braves, que não foi o melhor time da temporada regular, é né, importante dizer. É, o Braves deixou o Fred Freeman sair, o Freeman reforça o Los Angeles Dodgers do Guilherme De Luca. Trouxe o Matt Olson, o Matt Olson que, que joga na mesma posição, primeira base, estava no Oakland Athletics e tão logo chegou a Atlanta, os Braves já renovaram o contrato com ele por oito temporadas e trouxe também o Kelly, Kenley Jansen, que era o closer do Los Angeles Dodgers para reforçar o Bupen, que foi talvez ponto fraco do time em 2021 e a gente tem também uh, formando essa divisão leste da Liga Nacional o New York Mets, que se reforçou bastante durante a temporada, o, o Philadelphia Phillies, o Washington Nationals, que passa por um momento de reconstrução, e o Miami Marlins, que teve uma troca no comando durante a intertemporada com o Derek Jeter, 
ídolo do New York Yankees, uh, saindo do, de, deixando o cargo de CEO. Começando com você, Gui, o que, que dá para imaginar nessa divisão? Uma divisão, não sei se você concorda, que parecia ter um domínio quase que absoluto de Atlanta Braves e New York Mets, mas que tem agora uma mudança de cenário aí com algumas notícias não muito animadoras em relação ao departamento médico dos Mets. É, só, só começando, eu achei que você ia falar que o Derek Jeter era também o, o grande ídolo do nosso querido Ricardo Pilat, né? É, é, é importante citar isso, né? Ele deve estar sorrindo nesse momento, então vamos, vamos deixar essa menção para ele, ele deve estar muito feliz. Agora, sobre essa divisão, uh, eu, eu confesso que, eu, eu, como todo mundo, eu colocava muita expectativa no começo. É, achei que ia ser legal esse, esse Mets encorpado, esse Mets cheio de, de caras novos, braços fortes na, na, no departamento de arremessadores. É, chegou a contratar caras bons também para jogar... Na, na defesa, e eu achei que, que daria bom, daria bom, mas os Mets têm uma zica, né, cara? Eles têm uma zica com o departamento médico muito grande. Acho que eles devem ter uma, uma sociedade muito forte com, com algum, algum, alguma empresa de convênio médico, porque assim eles mandam os caras para o convênio médico e os caras ficam bem lá. Deve, deve ser legal, acho que ser, ser, eles devem fazer coquetel no, no departamento médico. Eu acho que essa, essa divisão ela enfraqueceu, né? Uh, eu, eu vejo que o Atlanta Braves, a força do Atlanta Braves há anos era o grupo e a unidade do grupo, mas eu penso que girava um pouquinho em cima do próprio Fred Freeman. Tanto é que o, o Atlanta Braves ganha é, sem uma das suas principais estrelas, né? O, no ano passado, quando o, o Acunha se machuca, todo mundo fala, acabou a temporada. Eles até se mexem e tal, mas, de certa forma, todo mundo meio que girava em torno do Freeman e, e em torno de alguns arremessadores fortes. O, o Braves também tem problemas no departamento médico com arremessadores. Então, eu acho que deve ser uma, uma enfraquecida para esses, enquanto, por fora, até acho que o Luiz vai falar um pouco sobre isso, Acho que os Phillies vêm forte, em silêncio, quietinho, e vai. Eu, eu apostaria aqui que vai beliscar. E os Mets, se não acabarem com essa, com essa mandinga hospitalar deles, aí eles vão acabar, mesmo com tanto investimento, ficar de fora. Luiz, aproveitando que o Gui puxou o incerto sobre os Phillies, a gente tem, como o Gui falou, é, o Ronald Acunha e o Luke Jackson, que é o nome importante do Pen dos Braves afastados. No caso dos Mets, o Jacob DeGrom está fora aí por pelo menos uns dois meses nesse começo de temporada, um ou dois meses nesse começo de temporada regular. DeGrom tem temporada deu... inteira. É, e, e já deu declarações até de que vai para o opt-out também, então, dependendo de como for, dependendo de como os Mets estiverem, não me espantaria nada é, os Mets tentarem trocar o DeGrom. E a gente tem o Phillies nesse momento de tentativa de ressurgir, o Phillies que tem o MVP da última temporada na Liga Nacional, que é o Bryce Harper, mas os Phillies foram severamente criticados por basicamente ter abandonado qualquer perspectiva de uma unidade defensiva interessante. Né? O objetivo dos Phillies parecia ser contratar jogadores que atuam mal defensivamente. No caso, principalmente o Kyle Schwarber, que deve ser o rebatador designado, impacto um pouco menor, e o Nick Castellanos, que foi a grande contratação 
da free agency para os Phillies e que não é um jogador brilhante defensivamente. Dá para imaginar qual vai ser o peso disso versus um time de Atlanta que defende muito bem, o Matt Olson é, é um cara extremamente capaz também, você tem o Austin Riley, que foi bem no ano passado, o Ozzy Alves, o Dan Swanson, ou seja, um infield, por exemplo, muito melhor defensivamente. É, eu, eu acho que os Phillies é, apostaram que eles precisavam melhorar o seu line-up. Independente de, de, do defensivo, da parte defensiva do jogo, eles precisavam de mais aproveitamento no bastão é, para conseguir vencer mais jogos e chegar a, a, a esse playoffs que vai ser expandido. E, é, ou seja, as possibilidades de playoffs aumentam. Então eu acho que eles apostaram em trazer os bastões do, do Castelhanos e do Schwab, que são dois ótimos bastões, que se juntando com, com o Rapper, o Helmuto e, e, o, e o Hoskins, é, forma realmente um line-up interessante. É, então acredito que o Phillies vem melhor nesse sentido. E aí a gente vai ver provavelmente é, o quão ruim for na primeira parte, na primeira metade do da temporada, é, for esse, esse desempenho defensivo dos Phillies, talvez eles se movimentem na deadline para arrumar de alguma forma é, esse setor da equipe é, visando uma pós-temporada, mas o, o, o que eles pensam é que eles precisam chegar na, na, na pós-temporada, né? é, um, é um time que investiu bastante nos últimos anos e não consegue chegar, eu acho que é exatamente esse o pensamento. Com esses jogadores, com esses bastões, a gente consegue chegar na pós-temporada. No meio do ano, a gente vê o que a gente precisa para realmente formar um time coeso que possa ganhar uma World Series. Lembrando sempre, né, como, como fruto do novo acordo coletivo de trabalho entre os donos das franquias e o sindicato de jogadores, os playoffs aumentam novamente, passam para 12 equipes no total, seis franquias de cada lado. Então a gente vai ter três campeões de divisão e os três melhores, os times de melhor campanha que não levarem a divisão. Isso permite, por exemplo, e eu duvido que vai acontecer especialmente na liga, na divisão leste da liga é, nacional, mas permitiria, vai, hipoteticamente, que a gente tivesse o Atlanta Braves ganhando a divisão e New York Mets, Philadelphia Phillies e, vamos dizer, Miami Marlins se classificando por campanha aos playoffs, nesse caso só o Washington Nationals, só um time ficaria de fora. Vocês acreditam que há potencial e talento para que pelo menos mais um time da divisão, além do campeão, se classifique para o Wild Card? Ou, apesar de ser uma divisão que a gente conclui aqui, talvez um pouco mais equilibrada do que aparentava, só o campeão deve uh, jogar em outubro? É, eu acho que isso vai depender muito da, do desenvolvimento das campanhas nas, das outras divisões. Né? Ano passado, por exemplo, a gente viu é, o Giants e os Dodgers na divisão oeste chegando com as duas melhores campanhas da, da MLB. Né? Ou seja, um dos times ocupou a vaga de wildcard é, tendo campanha mais, mais vitoriosa do que os campeões da, do centro e, e, e da divisão oeste. É, talvez isso influencie, mas eu acredito que tem, a tem um talento, principalmente no Philadelphia Phillies é, e no Atlanta Braves, de, de mais de um time nessa divisão chegarem aos playoffs. O Mets teriam também, eu acho que é um time que possivelmente vá brigar, pela, tentar brigar pela divisão, mas realmente a situação de, de, 
física do time já começa a preocupar e a gente nem começou a temporada. Né? Eu não acho, eu a cada vez acho mais que o, que o Dragon nem deve jogar essa temporada. Eu, eles, obviamente, estão falando, vamos reavaliar daqui dois meses, mas é uma, é uma lesão complicada. O Dragon tá, já já está pensando no opt-out e eu não sei se ele vai se botar disposto a, a ter que jogar se não tiver 100%. E dependendo da situação do time, quando ele estiver pronto, ele, ele nem volte. Então, acho bem possível. E aí, agora já temos o Scherzer, que chegou lá para jogar apenas com o DeGrom. É, já está machucado também. É, eu acho que o Mets vão acabar sofrendo. Mas entre Braves e Phillies, eu consigo ver dois times de playoffs. Eu também acho, eu acho que é perfeitamente plausível dois times é, subindo aos playoffs, principalmente porque a central eu acho que vai ser um pouco mais fraca do ponto de vista de números. Sempre acho que lá do lado oeste vai vir dois, possivelmente três times fortes, então acho que tanto o leste como o central vão, vão dar uma brigada um pouco maior para chegar nesses playoffs expandidos. Mas vejo perfeitamente que na leste você consegue uh, destacar dois times aí. Acho, sim, que, que o Atlanta Braves já, já considera-se garantido na pós-temporada. Não importa a posição, tá? Isso não quer dizer que eu acho que ele vai ser campeão. Eu apenas acho que ele vai conseguir ir para os playoffs. E essa segunda vaga, eu numa aposta, numa bicuda, chute para o alto aqui, no palpite que em novembro a gente conversa, eu diria que o Mets fica de fora e Filiz entra. Um abraço para os nossos amigos Gabriel Lital e Gabriel Espíndola, que certamente sofrerão bastante essa temporada. Gabriel Espíndola já está, inclusive, chorando pela ausência do Jacob DeGrom. Vamos passar para outra divisão da Costa Leste, que deve ser, talvez, a divisão com mais times em condições de sonhar pelo menos com uma vaga nos playoffs, exatamente divisão leste da Liga Americana, divisão que tem é, talvez as duas maiores potências é, é, do mesmo, pelo menos da Costa Leste, certamente, que, que são Boston Red Sox e New York Yankees, e os dois times devem ser, não sei se vocês concordam, a terceira e a quarta força dessa divisão, ainda que seja uma divisão parelha, o surpreendente para alguns Tampa Bay Rays, com um dos menores payrolls é, foram os pagamentos da liga, levou a divisão no ano passado e a gente tem o Toronto Blue Jays montando um senhor time, um time não só para brigar com o Tampa pela divisão, mas para brigar e brigar forte por vaga na World Series e até pela conquista na World Series. Qual que é o cenário aqui? Quem que vocês dois veem como favorito nessa divisão que é tão complicada e que é sempre foi né, uma divisão voltada para o ataque, porque a gente tem estádios que favorecem isso, e agora tem um dos melhores conjuntos de rebatedores, juntando aí os quatro times, a gente tem o Baltimore Orioles, mas o Orioles está num outro momento, pensando em outra coisa, certamente não, não fará mais do que figuração esse ano. É, eu, eu acredito que o Toronto Blue Jays são, são favoritos nessa divisão, exatamente pelo investimento que fizeram, é, hoje eu vejo o Rays mais forte do que Red Sox e Yankees, apesar do, do, do investimento desses dois times serem maiores do que o investimento de Tampa Bay é, mas Tampa tem um bom time que vai brigar pela divisão mas o Blue Jays fez o, realmente um investimento interessante, inteligente é, se vai pagar ou não, aí são, são outros 500, mas no papel foi, foi um trabalho bem feito e eu acredito que o Blue Jays vai começar logo de cara 
é, com uma boa campanha, chegando na metade do ano é, disputando a divisão, principalmente como compradores na deadline e talvez precisando de alguma outra, uma peça ou outra é, para brigar para o World Series, mas com certeza forte o suficiente para brigar pela divisão. Só lembrando algumas das movimentações do, da franquia canadense, é, o time trocou junto ao Oakland Athletics para trazer o Matt Chapman, é, trocou também para trazer o Raimel Tapia, que é, é, é um outfielder que deve ser banco e seria titular em muitas franquias da liga, especialmente as franquias que estão em momento de reconstrução, era titular, por exemplo, no Colorado Rockies. É, o time assinou com o Yusei Kikuchi, como a gente livre, assinou com o Kevin Gauss, não perdeu o Robbie Ray, que foi o Saiyan da Liga Americana, mas assinou com o Kevin Gaussman, que teve na briga do Saiyan da Liga Nacional até o final. É, e tem a chegada também do Imi Garcia, importante nome de rotação de, de Bupen, que veio do Houston Astros. É, é um time extremamente forte, com pouquíssimas deficiências do ponto de vista de lineup titular. Gui, é o suficiente? Eu acho que é. Eu, eu acho que é, eu, me satisfaz muito essa montagem de, de elenco do Toronto, é claro que vai acontecer o que o Luiz falou, eles serão compradores na deadline em julho, e com certeza eles vão pegar, uh, talvez olhando para o line-up deles no papel aqui, talvez um, um, um debatedor designado uh, diferente, alguém que, que tenha ainda mais força, que traga ainda mais força, né? sei lá, de repente consegue algum, algum, alguma força desses times menores e consegue levar para lá, mas eu acho que ele deve sobrar, eu acho que eles vão sobrar na, na divisão, também acho, assim como vocês, que o, o Tampa Bay Rays vai é, também nadar de braçada na frente de, de Yankees e Red Sox, mas eu também acho que de Yankees e Red Sox a gente vai ter pelo menos um desses times na pós-temporada. Eu acho que algum time desses aí vai conseguir cavar uma vaguinha por, uh, por número de vitórias. Eu acho que principalmente uma coisa que vai contar muito na American League são os jogos extra-divisão. São os, os jogos de fora, os jogos contra outras uh, divisões não os jogos entre si, em que um vai acabar roubando uma vitória da outra. Então, acho que a força desses times vai sobrar fora dessa... Obviamente, contra a Baltimore, mas fora do ciclo desses times. Então, eu vejo muito três times desse... Eu vou te falar que eu não me surpreenderia se quatro fosse de alguma forma, tá? Por número de vitória e tudo mais. Mas, e dois dos outros. Mas tudo bem, tudo bem. Não, a gente tem outras forças, principalmente no Oeste. E três são plausíveis então eu queria ver eu, eu queria falar um pouco sobre com vocês até um pouco sobre esse, esse Boston que não se mexeu tanto, trouxe uma pecinha ou outra, acho até que você, você pode dar uma, uma atualização aí mas assim, muito se espera sempre de New York Yankees e Boston Red Sox e eles se mexem, mas eles não se mexem tanto quanto o Tampa Bay Rays mas eles acabam ficando atrás do Tampa Bay Rays, porque o Tampa Bay Rays monta um time ajeitadinho cheio de, de caras com, com é, folha de pagamento, uma folha de pagamento mais baixa, caras de, de minor leagues que acabam funcionando nas majors, prospectos acabam entrando bem, eles têm uma farm muito rica, então eles conseguem fazer esse jogo em caixa. Agora, Boston Red Sox e Yankees acabam tendo uh, que correr atrás, através de adições, 
né? Então eles não conseguem tanto chegar num, num, num Toronto, time, não precisa nem falar, um time incrível, mas eles devem cavar um lugarzinho. Quem temos de adição no Red Sox e no Jets? No, no Boston, o grande destaque é né, o Travel Story, que chega esse ano, muito provavelmente, para jogar de segunda base, já prevê uma eventual saída dos underbogers no final da temporada, ou até eventualmente no meio da temporada com uma troca, o Bogarts tem uma cláusula de opt-out no contrato. E a volta do Jack Bradley Jr., é, que, que subiu para a Major League com Boston, estava em Milwaukee, foi trocado ainda antes do, do lockout. É, e a chegada de dois veteranos na rotação, o Michael Waka e o, e o Rich Hill, o time perdeu o Eduardo Rodrigues, que foi o melhor arremessador no ano passado, junto com o Nathan Ovalde. O enigma que fica para mim é exatamente sobre a rotação. É, o, o James Paxton é, deve voltar só na segunda metade da temporada, que é um, um reforço também assinado como agente livre, mas que se recupera da Tommy John. E a gente tem a situação do Chris Sale, que é de não saber se e quando o Sale vai jogar. O Sale que tem uma, uma fratura é, por estresse na costela, está afastado, está na lista de contundidos por 60 dias, então... É, ou, ou, aliás, está na lista de contundidos, pode voltar antes, mas deve ficar pelo menos um ou dois meses fora também. A minha dúvida é a rotação. Eu acho a rotação é, de Boston bem abaixo da rotação de Toronto, abaixo também da rotação do Tampa Bay Rays, que mexeu muito pouco no seu time, trouxe o Corey Kluber e nessa segunda-feira trocou o Austin Meadows com o Detroit Tigers, abrindo espaço até para o Josh Lowe. Mas eu vejo o Boston abaixo, eu vejo o Boston talvez no mesmo nível do, do New York Yankees. É, Yankees que trouxe o Josh Donaldson, trouxe o Isaiah Kinner-Falefa, o ídolo do nosso amigo Cauã Soares Silva. É, mas falta também alguma coisa na rotação, né? Uma rotação que tem muitos enigmas. É, o Jameson Taylor ainda não é, rendeu o que poderia. O Nestor Cortez é uma aposta também. O Luiz Severino a gente não sabe como vai voltar depois é, de muito tempo basicamente afastado é, e é um lineup bem mais velho né? é um lineup em que você tem Judge, você tem o Anthony Rizzo que renovou o Giancarlo Stanton é, que também não é mais nenhum garoto se você olha dentro do lineup titular o único jogador com menos de 26 anos é o Gleyber Torres é, que tá, aparece como segunda base titular mas pode ser substituído por exemplo pelo DJ Lemayo Luiz, falei demais, não sei o que você concorda o que você discorda das bobagens que eu falei aqui. <risos> não, eu, 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 eu concordo. É, os dois times até que se investiram de alguma forma, é, o, o, o Red Sox trazendo o Story, o Yanks é, com a troca que trouxe o Josh Donaldson e o Kinef Falefa, é, eu só não acho que o time os do, ambos os times montaram times vencedores. Né? O, o, o Yankees é, trouxe potência, né? Sub, acabou substituindo o Donaldson pelo Urshela pelo Donaldson, que é uma uma, uma valorização. É, eu não acho que o Falefa seja a, a resolução que eles gostariam de ter na posição de shortstop, é, mas finalmente tiram o, o Gleyber Torres é, da posição de shortstop, que era algo que estava fazendo falta, estava é, causando problemas mas eu ainda vejo uma rotação que é muito bom ao Bush, um line-up muito bom ao Bush, é, que é home run, home run, home run, ou strikeout, 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 é, e isso 
no, no, no andar da carruagem, numa temporada longa, pode ser problemático, como foi o ano passado. É, para o Red Sox, eu acho que a movimentação dos Red Sox foram um pouquinho melhores, mas tem muitas questões, e aí a gente vai precisar ver exatamente para os dois times como eles estão, né, o quão longe eles vão estar do, 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 Tampa, do Tampa Bay e do Toronto, principalmente do Toronto, para ver se eles vão ser compradores ou, ou vendedores é, na Deadline. Normalmente os dois times são compradores independentes, tem que estar muito mal para eles serem vendedores. É, mas com, uma, com um playoff expandido, pode ser que eles encontrem um caminho, os quatro times encontrem um caminho de se classificar, principalmente porque, como o Gui falou, desses confrontos é, fora da divisão. É, eu não vi nos dois times, né, nos dois principais times, Boston e Yankees, é, melhoras consideráveis comparado com anos anteriores. Vamos passar agora para a divisão central da Liga Nacional, divisão que, não sei se vocês concordam, tem um dono, um favorito, digamos assim, um pouco mais claro, que é o Milwaukee Brewers, Milwaukee que está tentando estender a janela de oportunidade que tem, aproveitando que o Cincinnati Reds de novo passa por uma reconstrução, o Pittsburgh Pirates passa por uma reconstrução há 30 anos, o Chicago Cubs está saindo da sua e o Santo Luiz Cardinals não decide o que vai fazer enquanto contrata diversos jogadores uh, de idade avançada numa temporada nostálgica para a torcida. Faz sentido dizer aqui que Milwaukee é talvez o grande favorito entre as seis divisões e é um dos times que mais cedo, independente do, 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 da quantidade de vitórias aqui, vai começar já a planejar outubro porque já resolveu a divisão? Talvez. É, eu não sei o quão, o, o, qual vai ser a capacidade do Bruce de abrir uma grande vantagem na divisão. Né? Ano passado a gente viu, por exemplo, o Cubs começando muito bem a temporada, né? chegando a liderar, e aí com os problemas de elenco a produção caiu e o Bruce acabou... É, Carlos e o Bruce acabaram encontrar, encontrando um espaço. Pode acontecer novamente. É, o Bruce tem um time, principalmente pela, pela força da sua rotação, para ser o favorito a ganhar a divisão com o pé nas costas. Mas é, é possível que Chicago e, 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 e St. Louis é, deem um pouco de trabalho, né, não longe de estarem garantidos de uma briga é, ferrenha pela divisão, mas que deem um pouco de trabalho e acabem não, é, não garantindo aos Brewers que, por exemplo, eles cheguem na deadline com uma campanha já garanti praticamente garantida é, com, com a conquista da divisão e, a, e a, consequentemente, a vaga nos playoffs, que façam o Brewers investir é, de trocar os seus prospectos para os jogadores é, de mais nome ou de mais potencial para o time ser um time coeso a, a disputar a, a World Series. É, vai caber muito de como um Cubs que é, montou um elenco interessante, mas que tem os seus, seus buracos, é, e, um, e um Carlos que tem um, um time forte, porém mais é, velho, né, com, meio que comparando com o Los Angeles Lakers né, na NBA, né, um, um, seria um Los Angeles Lakers da MLB, 
é, e obviamente toda essa nostalgia que você falou pela volta do Pujols, é, a formação com o Pujols, é, Wayne Wright e gente, deu um branco no nome dele, Yadier Molina, é, obviamente traz ao, ao torcedor dos Cardinals boas lembranças e a expectativa de novamente de, de repetirem o que foi feito no passado. É, tem tudo para ser uma, uma divisão interessante, apesar de, comparado às outras divisões da não só da Liga Nacional, mas como da MLB inteira, pode ser um nível técnico mais baixo. O, o Gui, a gente fala tanto de times que precisam melhorar a sua rotação, a gente acabou de falar de Boston, acabou de falar de, do New York Yankees. É, o caso de Milwaukee é o caso contrário, é o caso de um time que, se tudo correr dentro da normalidade, chegar até perto da trade deadline, de fato, é, com a divisão encaminhada ou na disputa, deve olhar para uma melhoria de lineup, levando em conta que tem um trio de rotação titular formado pelo Corbin Burns, pelo uh, Brandon Woodruff e pelo Fred Peralta, que foi um dos melhores do ano passado, e um bullpen muito bom também com o Josh Hader e com o Devin Williams, especialmente se o Devin Williams entender que ele é arremessador, não lutador de boxe, que ele não precisa treinar contra paredes de gesso e drywall? Com certeza, com certeza. Eu concordo com o que o Luiz disse, Acho que, que vai ser, talvez, a divisão de, de mais baixo nível de jogo. Mas eu acho que esse é o grande gargalo do, do Brewers. Acho que, se você comparar... Eu ia falar exatamente esse ponto que você levantou. Se você comparar o time de arremessadores, tanto de starters quanto de bullpen, com o time no papel, o, o line-up titular no papel, eu acho que você tem um gap muito grande, acho que você tem uma distância muito grande. Você tem jogadores que podem... É, muito funcionar, mas você tem jogadores, por exemplo, qual vai ser o Christian Yelich de 2022? Né? Passa um pouco por isso. Se ele for o, o, o Yelich MVP, aí a gente está falando de um Brewers que vai funcionar, um Brewers que vai trazer um... um é, é, vai ganhar uma, essa, essa divisão com o pé nas costas. Agora, se for o do ano passado, por exemplo... Vai ser difícil, você não vai ter esse, esse gap é, é, tão grande, essa distância tão grande. Ao mesmo tempo, de repente o reality não funciona e aí os vovozinhos lá de, de San Luis encaixam, dão liga e o negócio começa a funcionar lá entre Goldschmidt, entre, entre Arenado, entre é, um, os, os outfielders dele lá, que, que relativamente batem forte e o negócio anda, como, como Neil, foi projetado. É, né? Isso, isso, esses mesmos, tinha esquecido o nome, boa. E até mesmo, né, eu não vou falar que vai chegar forte, vou, vou deixar o Luiz um pouco feliz, mas assim, um time modesto como o Chicago Cubs, que entra completamente despretensioso, pode muito bem encaixar, e a gente tem vários exemplos ao longo da história das últimas temporadas de times que entram sem pretensão nenhuma de repente encaixam, conseguem uma sequência de vitória aí e desbancam o time que era até então o, o, o Bambambam o, o que já estava classificado o que em julho já começa a pensar em melhorar a line-up, então assim esse, essa diferença entre o line-up de rebatedores e a ordem dos arremessadores do Brewers, acho que é um calcanhar de Aquiles, é algo que vai precisar ser, ser revisto sim, até julho, 
e pode ser que tire um pouco desse, não vou falar de favoritismo, tá? Se tem um time que está garantido uh, dessa divisão, se tem um time que está garantido na pós-temporada, é o Milwaukee Brewers, né? Só um, um raio caindo lá uh, pode tirar tudo isso. Só não, não só o Williams, mas mais três pessoas inventarem que não são jogadores de beisebol e são boxeadores e de repente ser é uma, uma desgraça tiraria o Brewers da, da pós-temporada mas eu não acho que vai ser tão simples assim, e também concordo repetindo, que o nível dessa, dessa divisão vai ser o, o, o nível um pouquinho mais, mais baixo um pouquinho mais fraco Chicago é um time que Pode, de, de, pode disputar para o playoff, como não, pode não entrar, é, pode, e acabar vendendo o time todo, mas eu acho que é um time que tem espaço para ser montado, né, e acabar, por exemplo, numa, numa deadline, ou até antes, é, acharem algumas peças que façam o time evoluir. É, por sinal, eu já é, acho que está até demorando para ela ligar para para Chicago, para ver se Chicago engole o, o, o contrato do Eric Rosman, que é uma, um jogador que caberia no elenco do, do Chicago Cubs, né? um canhoto, primeira base, algo que Chicago não tem hoje, é, e Chicago poderia pegar um Chris Paddock, que é um outro jogador que o, o Padres estão querendo trocar, e serviria nesse line-up, nessa rotação, e, e, e o time do Chicago talvez uma, uma capacidade pra, de, vem, de brigar pela pós-temporada o meu ponto não é nem que ele, que ele vá brigar mas eu acho que o time do Chicago dando uma liga mínima vai tirar muita vitória de Milwaukee por isso que eu acho que vai ser um sim, pouquinho sim, mais sim. difícil eu acho que esse é o ponto é, 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 o ponto é que é é, muito provavelmente é, vai entrar só um time dessa divisão né, exatamente por isso, né, o Chicago e o Cardinals têm capacidade de, de tirarem vitórias do Brewers e, obviamente, tirarem vitórias de si próprios, mas os três times, apesar do Brewers ter um time, uma rotação excelente, como você falou, é, tem um lineup que, para mim, fica abaixo, é, e aí pode ser que os três times percam muitas vitórias para times de outras divisões, e aí acabar entrando somente o campeão da divisão, com, a, com uma possivelmente com a pior campanha da, dos times classificados é, a não ser que o Bruce se encontre tem é, uma liga que hoje a gente não perce, não percebe uma possibilidade no com o seu lineup e aí o Bruce a, abra uma, uma vantagem muito longa né, muito grande no começo do ano e aí obviamente o time se mostre mais disposto a fazer trocas e aí montar um time que chegue com mais pompa no, 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 lá em outubro. Passando para a divisão central da Liga Americana, é, acho que a gente tem um cenário razoavelmente semelhante é, com o Chicago White Sox, que também desponta com um, um grau de favoritismo é, bem, bem relevante perante o restante da divisão, e acho que a gente tem duas franquias que vale a pena comentar, além do White Sox, é, o, o, o Cleveland Guardians, antigo Cleveland Indians, é, é um time que vem, deve fazer figuração esse ano, a grande notícia seria uma eventual troca do José Ramírez, o Kansas City Royals segue no projeto de renovação também, mas a gente teve Minnesota Twins e Detroit Tigers dando passos à frente em busca de uma competitividade maior, uma divisão que também é... Uh, 
ou aparenta ser dominada, nesse caso, pelo Chicago White Sox, Chicago White Sox que tem um dos ídolos do Guilherme De Luca no seu elenco, o reliever Joe Kelly, que nesse momento está na lista de contundidos. Vocês veem o White Sox nesse cenário... E o do... aqui, né? E, e o AJ Pollock trocado Colocão, pelo Craig é, Vocês veem o White Sox também nesse cenário de um, um, uma divisão mais tranquila que permite a você rodar o elenco e pensar em outubro antes, bem antes dele chegar? Na verdade, não. É, eu acredito que o Detroit Tigers e o, o Minnesota Twins montaram times que, ó, ok, não são times para ganhar uma World Series esse ano, é, mas montaram times que vão atrapalhar muito o White Sox. O White Sox tem o melhor elenco, tem uma boa rotação, uma, um bom line-up. É, questões físicas às vezes atrapalham, mas tem um bom elenco. A minha questão com, com, com o White Sox sempre vai ser o Tony LaRusso. É, é um cara que, por muitas, por muitas vezes, dá, um, dá tiros no próprio pé e segura é, o time a, a chegar ao seu potencial completo. O White Sox teria potencial com, com um treinador é, bom e mais atualizado de ser o favorito para uma World Series. Mas, por conta disso, e com as melhoras do, do, do Minnesota, é, trazendo bons arrecimados... Nossa... Bons pitchers, travou, não, não ia sair. Arremessadores. É, não ia sair a palavra. É, trazendo bons pitchers e trazendo a contratação, o um investimento no Correa, eu acho que o time tem como brigar. E o, o Detroit Tigers é um time novo, bem jovem, que tem, que tem evoluído, e aí agora eles fazem movimentações interessantes com a troca que trouxe o Austin Meadows é, para esse time hoje. É... Talvez o Tigers ainda esteja um pouquinho longe, é verdade, mas eu acho que pode atrapalhar um pouco, ser uma pedra sapato, no sapato do time de Chicago. E o Minnesota é um time que realmente pode é, atrapalhar e talvez até ganhar a divisão, mesmo não sendo no papel um time tão com, é, competitivo quanto o Chicago White Sox. Cara, você sabe que eu tô bem animado para assistir essa divisão? Tô bem animado para ver os jogos, tô bem animado para acompanhar os times. Eu acho que teremos bons jogos de beisebol, teremos jogos uh, talvez nivelados não pelo, pelo mais alto nível, né, pela baliza mais alta, mas teremos jogos bem disputados. Eu acho que concordo muito com, com o que o Luiz falou, são times, uh, os times que correriam por fora, né, um Twins, o um Detroit Tigers, uh, embora corram por fora, eles vão oferecer um nível de, de endurecimento para com o White, White Sox que, que não vai tornar essa divisão uma divisão tão fácil tem a, a, o ponto uh, o ponto X né, que eu também estava anotado aqui para levantar, que é o Tony La Russa, e o Luiz tirou as palavras da minha boca porque eu acho que vai, vai puxar para trás então à medida que você tem dois times emergentes, acho muito que o projeto desses dois times não é obviamente, acho não, tenho certeza que não são projetos para 2022 eu acho que eles podem tirar uma casquinha do White Sox, que é um time que já está maduro, acho que deu uma amadurecida um pouco demais com os caras que trouxeram, né? Já meus velhos conhecidos aí, que vocês já citaram tanto, como o Joe Kelly, que não à toa já está no departamento, 
médico, e o Pollock, que gosta do departamento médico. Né? Ele gosta sempre de dar uma passadinha por lá. Então, eu acho que, que é, eles tentaram fazer uma, uma química que eu não, não acho que vai dar tão certo assim. Essa química de trazer jogadores mais experientes e tudo mais para colocar junto com a molecada que eles já têm, é uma molecada já relativamente crescida, acho que vai ser uma divisão muito divertida de assistir. E eu não coloco tanto favoritismo assim no Chicago White Sox. É, eu, eu vejo é, alguns gaps no Twins e no, nos Tigers que me fazem ainda crer que o White Sox é o grande favorito. A rotação do Minnesota Twins é uma enorme incógnita. É, o time trouxe é, o Sonny Gray na troca com, com o Cincinnati, mas o restante da rotação é Joe Ryan e Bailey Ober, que combinados têm menos de meio ano de experiência na Major League Baseball. Dylan Bundy e Chris Archer, que não, são, não foram jogadores confiáveis no último ano. É, e, e um lineup muito bom, né? Trouxe o Gary Sanchez, trouxe o Gil Urshela, nenhum dos dois vem com a necessidade de ser o principal nome do lineup, só que é lógico vai ficar para o Carlos Correia. É, eu acho que o Twin, se quiser competir ou se tiver na briga perto do Ted Deadline, é mais um time que tem que investir pesado em rotação. E o Tigers é uma enorme incógnita para mim, porque a rotação toda é desconhecida. É, tirando o Eduardo Rodrigues, que foi o grande reforço e que vem para ser o líder dessa rotação, né, os outros jogadores todos são jogadores é, da base, todos draftados entre 2015 e 2018. Casey Mais, o, o Tarek Scubble e o Matt Manning praticamente não jogaram na Major League Baseball, mas o Scubble ainda jogaram um pouquinho. É, e é um time que tem um lineup que também é um pouco uh, menos estabelecido. É, o Akil Badu tem um ano só de Major League Baseball, o Spencer Torkinson, que é reconhecido como o melhor prospecto da organização, vai fazer sua estreia no Opening Day. É, o Heimer Candelário é um cara que tem um pouco mais de experiência, mas que também não se provou tanto. O próprio Austin Meadows é um cara que tem só três anos de liga. Eu acho que o projeto do Twins, ainda, do, do, Twins não, perdão, do Tigers é um projeto de futuro. E aí, o, o que eu acho que vai ser muito interessante é entender como o Tigers vai abordar estar na briga por uma vaga de playoffs até de trade deadline. Se há um entendimento mais conservador de que o projeto não é para esse ano um pouco, por exemplo, o que o São Francisco Giants fez no ano passado, de não investir muito em jogadores e deixar que seja realmente mais uma temporada de aprendizado, sabendo que você pode perder uma chance, ou se o time vai usar uma fase muito boa, a gente ainda tem o Riley Green machucado, é, e ele deve voltar só no meio do ano, talvez é, suba para Major League Baseball muito tarde esse ano, mas é um time que tem muito talento, tem o próprio uh, Spencer Turnbull que está se recuperando da Tommy Joe, pode voltar no finalzinho, é um time que tem muito talento para mim para 2023, e aí eu acho que o White Sox leva vantagem de ter um time um pouco mais assentado. Tem buracos e tem buracos muito claros, né? Falta um jogador melhor na segunda base. O Pollock é uma incógnita sempre. Mas é um time, para mim, um pouco mais estabelecido. É um time que resolveu uns problemas que tinha. Com a própria troca que trouxe o AJ Pollock, que era tirar a sombra do Keg Crimble do Liam Hendricks, que é um closer mais estabelecido. Ainda é o meu favorito da divisão, é inclusive um dos meus favoritos para chegar à World Series, especialmente se confirmar esse cenário que eu tenho para mim que vai acontecer, que é uma disputa um pouco menor. Agora, 
tem muito talento em Twins e em Tigers, eu acho até que mais nos Tigers, mas um talento ainda mais cru, para transformar essa divisão em algo interessante. E a gente tem um Kansas City Royals que vem também com um beisebol muito interessante, o Bob Witt Jr. está confirmado no opening day também, vai ser um time bem legal de ver, e tem também um quê de nostalgia com a volta do Zach Grank para o lugar onde ele começou no mundo da Major League Baseball. Falei bastante de novo, mais uma vez. Vamos passar agora para a divisão que eu considero talvez a divisão mais legal da Major League Baseball, lógico, porque tem o time que eu torço também, que é a divisão oeste da Liga Nacional, e aqui, Gui, eu vou deixar você abrir o seu coração. O Los Angeles Dodgers retoma a coroa depois da surpresa que foi o desempenho do São Francisco Giants no ano passado, o melhor desempenho de uma franquia em temporada regular em não sei quantos anos. O São Francisco vai repetir, vai levar o bi, ou a gente finalmente vai ver o San Diego Padres rompendo uma seca enorme conquistando a divisão? Não, esquece o Padres, esquece o Padres, esquece o Padres. Padres vai, como faz todo ano, Padres vai padrear. Só é, só um ah. comentário, eu acredito mais no Colorado Rocks do que no Padres. <risos> o Padres vai padrear, com certeza, com certeza. Essa, de todo começo de temporada a gente tem uma certeza, o Padres vai padrear. Agora, eu confio na, na, no reinado, no retorno do reinado dos Dodgers, né? o, o time que os Dodgers montou, o investimento que os Dodgers fizeram, em comparação com o investimento que o São Francisco Giants fez, não dá para você esperar outra coisa. Você não pode esperar outra coisa. Eu acho que nem, nem você manda o torcedor do São Francisco Giants pela, pelo, pelos times do papel e espera que o Dodgers não retome a, a, o reinado. Eu só espero que não seja um ano tão pegado como foi em 2021 a ponto de São Francisco Giants e do Los Angeles Dodgers ficar até o último jogo disputando e colocando até a última gota de suor porque isso cobrou caro lá na pós-temporada. Então eu, eu queria que os Dodgers entrassem um pouco para... É, é, como é que eu posso dizer? Entrasse um pouquinho mais tranquilo, assim, principalmente por conta desses playoffs expandidos, não chegassem no ponto de ah, queremos quebrar recorde, queremos ter o máximo de vitória, precisamos ficar na frente do São Francisco Giants. Então assim, acho que se os dois times entrarem um pouquinho mais a maciota, eles vão capitalizar melhor lá no fundo, porque eu acho que, que esses dois times já estão garantidos na pós-temporada. E o Padres vai padrear como sempre. Luiz, a gente tem o Fred Freeman como grande reforço do lineup dos, é, dos Dodgers, né? reforçando um lineup super poderoso, mas que perdeu o Corey Seager para o Texas Rangers. Mas a gente tem alguns questionamentos sobre a rotação dos Dodgers. É, nesse momento o time tem um trio ótimo com o Walker Buehler, o Clayton Kershaw e o Julio Dias, mas uh, há um questionamento sobre o restante da rotação nesse momento parecem ser Tony Gonsolin e Andrew Vini, o quarto e quinto homens, a gente tem o Dustin May uh, lesionado, afastado, deve voltar em algum momento da segunda metade da temporada e tem a questão do Trevor Bauer que, independente do que aconteça, muito provavelmente não volta a jogar pelo Los Angeles Dodgers. É, é suficiente para os Dodgers esse back-end de rotação aí de Gonçolin e Rene para levar a divisão? Olha, eu acho que para levar a divisão, é, o que foi feito é a contratação do Fred Freeman. É, você 
Dodgers realmente fica com um dos melhores lineups é, da MLB inteira e tem potencial para brigar contra, contra qualquer time na temporada regular. Eu tenho questões, e foi algo que para mim fez falta ao Dodgers na, 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 no final da temporada passada e nos playoffs, que foi a rotação. É, o Kershaw já não é, já provavelmente é o último ano e eu não sei quanto tempo ele vai durar totalmente saudável, né? Talvez não chegue no final do ano é, 100%. É, e perdendo o, o Kershaw, eu nem conto o Bauer, porque o Bauer eu duvido que volte a jogar pelos Dodgers. Se o Kershaw chegar, se ele chega em, em, em agosto e setembro brigando com os, os Giants e o Kershaw por algum motivo tá numa queda de rendimento seja por lesão seja por, por porque realmente não consegue mais desenvolver como anos é, anteriores é, eu tenho um pouco de medo dessa rotação mas cabe ao Dodgers é, ver o, o quanto o time tá brigando e no, no, na deadline trazer mais peças para essa rotação e assim ganhar a divisão e chegar com força nos playoffs em, em outubro você é, falar, se tem, fala se tem uma coisa que, que a gente sabe que o Andrew Friedman faz é buscar peças que ele, ele que nota que todos notam falta eu tenho certeza que ele já está procurando é, um novo arremessador e eu não me surpreenderia se ele envolvesse o Bauer mais alguns prospectos de volta para Cincinnati pelo Luiz Castilho. Então eu não me surpreenderia se essa troca acontecesse assim que o Bauer voltar. Né? Bauer andou postando foto dele com a jersey de, dos Reds, é um lugar onde ele se sentiu bem, é um, é um lugar onde ele não surtou, como ele surtou em outros times, então é uma troca que, que, daria, que seria plausível. Mas eu tenho certeza que alguma coisa, como o Luiz falou, vai ser feita. Assim. Assim que, já que esse é o grande problema, eu concordo plenamente com vocês, acho até que uh, durante a temporada o Julio Urias vai acabar tendo mais destaque, saindo um pouco desse, pelo menos destacando-se dentro do, do spot 3 da rotação. É, mas é, é fato que Andrew Haney não, deve, não deveria nem ser cogitado. Assim. Esse cara, ele... ele ele tinha que ir lá para Oklahoma City para continuar arremessando pelos Dodgers lá em Oklahoma City. É um absurdo. Foi um absurdo ter que contratar esse cara pelo preço que contratou. Então, assim, é um problema, é um buraco. A gente tá falando disso, a gente nem fala do, do line-up no papel, porque é praticamente perfeito, só precisa ver como que o Corey Bellinger, que Corey Bellinger vai ser, né? Ele e o, o Yelit disputaram tanto naquele ano lá que os dois caíram num poço de, de feitiço e os dois estão na, na, na tiriça, mas então qual vai ser o Belly de Aliciano? É, é o único buraco que a gente encontra no line-up, o resto é perfeito. Falando sobre o que parece ser, foi na última temporada e deve ser de novo o rival do, São Francisco, do, do Los Angeles Dodgers, o São Francisco Giants, o Giants trouxe de volta alguns nomes da rotação, fez um investimento maior em braços e do ponto de vista de line-up trouxe só, entre aspas, o Jock Peterson, apostando também que o Joey Bart é o substituto do Buster Posey que se aposentou. Da visão de vocês, a gente acho que tem claro aqui que o Los Angeles é o favorito à divisão oeste da Liga Nacional. O elenco que São Francisco tem é, permite aos Giants alguma tranquilidade na busca por uma vaga de wildcard? Ah, eu acredito que sim, né? Até, até pela, 
pelo nível mais baixo da Liga Nacional, tanto no, 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 na região central quanto na região leste, os Giants devem ter, é, tem elenco suficiente para é, não só ter uma vaga no, no Alcar, mas como brigar pela divisão com os Dodgers, né? é, como fez o ano passado. Não acredito que vai ser igualzinho, vai ter uma campanha mar maravilhosa, mas tem time para chegar nos playoffs, sim, no, chegar no Alcar e ter uma boa campanha em outubro. É, do mesmo jeito que a gente colocou lá, quando a gente estava falando do Chicago White Sox, que o Tony Larussa era um problema, eu acho que o Gabe, Kle o Gabe Kepler no São Francisco Giants é a solução. Ele, para mim, ele é um, um dos melhores, se não o melhor uh, coach do momento, assim, o melhor manager, e um cara que tem time na mão, um cara que, que sabe trabalhar com, com inversões, sabe mudar o, o, o line-up por jogo, ele sabe montar, ele tem tudo certinho. Então, assim, eu acho que esse vai ser um fator que vai dar algumas vitórias para o Giants. Por isso que eu acho que que o Giants deve chegar com certeza na, na pós-temporada. Mesmo não tendo reforçado tanto o time e tendo, é, apesar do Joey Bart ser um, um, um prospecto é, muito valorizado, vamos combinar que não é o Buster Pose, que a presença do Buster Pose fazia é, por si só, era já algumas vitórias garantidas, porque ele desequilibrava a partida. Né? Para finalizar aqui a divisão, é, a gente tem o San Diego Padres... É, que, que mantém uma rotação interessante, tem bons nomes no lineup, lógico, o, o Manny Machado, mas tem a incógnita envolvendo a saúde do Fernando Tati Júnior, que deve perder também, provavelmente, metade aí da temporada. É, o quanto, qual, qual é o, o tamanho do prejuízo, no sentido de o quanto que o Tatis pode recuperar na segunda metade da temporada para recolocar San Diego de volta na briga dos playoffs, caso o time como a gente imagina, fique bem mais fraco na primeira parte do ano. O problema pode ser gigantesco. Né? Como eu disse, né? eu não estava brincando, eu acredito mais no Colorado Rocks do que no San Diego Padres. Eles perdem uma peça central na, na equipe, é um time que, sem ele ano passado, sofreu muito para vencer jogos. É, eu não acho que... O, que por exemplo, o Manaea seja a, a grande resposta para a rotação da, da equipe. Né? Por sinal, eu acho que só trava é, o desenvolvimento do Mackenzie Gore, por exemplo. É, eu acho que dificulta muito a vida do, do padre sem, sem o, o Tatis. E não se sabe quando o Tatis vai chegar. Então, há, há a possibilidade de, de um, um Colorado Rockets que com a chegada do Chris Bryant e a troca pelo Randall Grichuk, é, monta um line-up que eu acho super interessante. É, Blackmon, Bryant, McMahon, Cron, é, Grichuk, Igle é, José Iglesias, é, quem sabe o, o Brandon Rogers é, de, continua desenvolvendo e tem, e tem bons números. É um line-up que, que pode surpreender muita gente na liga esse ano. Sobretudo porque eu os jogos lá em Colorado são muito difíceis para quem não está acostumado. Então, os Rocks acabam roubando muitas vitórias de todos os times. Se você não Sim. tem um lineup forte, um lineup potente, um lineup constante, você acaba sofrendo. E os padres devem sofrer muito com isso e com arremessadores que, para mim, são incógnitas. Eu acho que o Yudarf sofreu demais 
com a proibição do Pine Tart. É, acho que o, Jam, o, o Joe Musgrove viveu de lampejos, ele foi, ele foi quase um boom ou bust, né? foram lampejos, assim, ele foi de um, de um no-hitter para jogos que ele apanhou de todo mundo. O, o Manaya, como o Luiz falou, não é alguém que, que traga uma confiança. Né? E o Snell a gente também acha, não sabe o que vai ser, é uma incógnita. Então, acho que é uma rotação que pode trazer problemas. E o line-up também não é tão forte assim. O line-up, se você olhar, eles tiveram a adição do Luke Voigt, legal. Acho que o Luke Voigt vai dar uma, uma, uma corzinha, mas não é um, um, um line-up tão forte e tem esse buraco no meio, que era essa cola, né? O Fernando Tatis Júnior era a cola de todo o elenco, que vai fazer muita falta, sem dúvida. Passando para a última divisão aqui, para a gente fechar essa parte da prévia, a divisão oeste da Liga uh, Americana, que no ano passado teve o Houston Astros chegando à World Series, é, e os Astros é, têm importantes mudanças com a saída do Carlos Correia. O Oakland, que parecia ser o time mais próximo de competir, acabou uh, desmontando o elenco com as trocas do Manaia, do Matt Olson e do Matt Chapman. Dá para imaginar que essa é a melhor chance em 20 anos do Seattle Mariners voltar aos playoffs? Ou o Houston Astros vai levar a divisão? Eu acredito que o Mariners vem para brigar, viu? É, a gente fica muito na dependência de ver como que os Astros vão reagir sem o Correia e como a, esse menino, o Jeremy Penha, é, vai encaixar nesse lineup dos Astros. É, se o Penha for tudo que o, os torcedores dos Astros esperam, eles não devem sentir muita falta do Correia. Eu, 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 apesar de estar apostando no Penha no Fantasy, é, não acredito que ele vai chegar tendo o mesmo impacto que o Carlos Correia tinha. E para mim, o Correia era o jogador central de, de, desse lineup. Era o cara que, que você poderia apostar que iria aparecer no momento mais difícil, muito mais do que o Bregman e muito mais que o Altuve. E é um cara que é difícil de ser substituído. Aí temos um outro lado, um time como o Seattle Mariners, que é jovem, teve investimento, está tá subindo um prospecto interessante no Julio Rodrigues. É, eu acho que o Seattle vem para atrapalhar bastante a vida do Houston. Eu acho que o Seattle vem fortíssimo para esse ano. Assim, é, é, eu coloco muita ênfase no, no Seattle. Acho que essa mistura dessa molecada, só você ver como eles terminaram 2021, eles terminaram muito bem né? eles terminaram com a, com a molecada ganhando cancha e, e fazendo jogos bons jogos é, dificultando para outros times ditos maiores naquele, naquele momento né? então você tem um time em franco, franco crescimento franca ascensão que eu acho que esse ano eles vêm para brigar a gente não pode esquecer nessa divisão, que a gente tem um Texas Rangers que investiu muito dinheiro. Eles trazendo é, é, o Corey Seager, por exemplo, né? É, o, quem foi o outro que eles, eles pegaram? Eles pegaram mais um que tá me fugindo o nome agora. Marco Simeon. Marco Simeon, isso. Então eles já, já deram uma ajeitada na, nessa meiuca aí, eles têm moleques bons também, então acho que eles podem... É, não é um time pronto para 2022, na minha opinião, o Texas Rangers. Eu apostaria mais no Mariners. É, e a gente tem, correndo bem por fora, né, o Los Angeles Angels do Shoei Otani, VIP da temporada. Otani que 
mais uma vez deve atuar como arremessador e como rebatedor. E agora, com a mudança da regra, eventualmente se entrar como arremessador e rebatedor designado, pode permanecer no jogo como rebatedor, caso deixe de atuar no montinho. É, a gente tem o Joe Adele subindo para rebater junto com o Mike Trout, no que talvez seja a última grande chance de a gente ver o Mike Trout é, nos playoffs, ele que, apesar de todos os números incríveis da carreira, tem uma série de playoffs, basicamente. Uma, uma derrota por 3 a 0 para o New York Yankees. Vocês veem alguma chance com essa expansão dos playoffs dos Angels roubarem uma das vagas de wildcard? Ou a concorrência lá na divisão leste, que a gente falou mais cedo, é tão forte que realmente aqui é um time só passando, só o campeão da divisão? Eu acredito que só o, o, o campeão da divisão. Já tem a, a dificuldade para os Angels que o Seattle e o Houston devem brigar entre si pela divisão, e a, ou seja, a probabilidade que se algum time dos dois é, passar como uma melhor campanha e não como, como pela divisão, é, vá ser um dos dois. E a gente tem times no leste, como o Yankees, Red Sox, Rays, tanto no, na central os Twins, é, como o próprio Red Sox, o Twins vira a... a a tirar a divisão de Chicago, é, eu acho bem difícil que é, um time que não dispute é, a divisão diretamente entre né, no, no Wildcard com, por, por uma campanha vencedora no ano. Eu acho que os Angels vão acabar ficando de fora. Eu também acho. Eu também acho que o, o, os Angels pegam aí um terceiro lugar vão disputar com o Astros, esse terceiro e quarto lugar, na minha opinião. Acho que não vai ser dessa vez que Mike, Tri Mike Trout vai ter mais home runs em pós-temporada do que Edwin Hills. É, acho que vai ser mais uma, uma temporada em que o Randon vai falar, escolhi o Los Angeles errado, né? É, ele que quis fugir da vida de Hollywood, foi lá para pra... <risos> foi lá para aquela para a região da Disney lá é foi para Anaheim para a região da Disney e se arrependeu com certeza mas eu acho que falta muito para esse time assim, eles têm o Otani que é fora de série arremessando rebatendo dispensa comentários tiveram a adição do Noah Syndergaard que é uma completa incógnita né voltando de lesão embora até tenha demonstrado bons arremessos nesse Spring Training, a gente sabe que é só Spring Training, então segue sendo uma incógnita, segue é, sendo é, difícil saber se ele vai se manter saudável para o resto da temporada, então com o lineup, é, embora tenha peças boas, como o Trout, o Rendon, o Walsh, Joe Adele, etc., você tem um problema muito grande no corpo de arremessadores e no bullpen, e vai ser muito difícil as brigas internas nessa divisão. Os jogos contra Texas, os jogos contra Seattle, e principalmente, acho que, os jogos disputados entre Angels e Astros. Os Atléticos, o Oakland Atléticos, a gente nem conta. Bom, a gente fecha, então, a análise dos, das seis divisões da Major League Baseball, e agora a gente vai para aquela parte que a gente faz para se arrepender daqui a seis meses, que é a parte das previsões. Eu separei aqui uh, os três principais prêmios individuais. Eu não vou colocar o, técnico, o prêmio de técnico, porque eu acho que a questão aqui é um pouco diferente. E, lógico, qual vai ser o World Series, quem vai levar, mas isso a gente deixa 
para o final. Então, começando pelo Luiz, o Rookie of the Year da Liga Nacional. Sem a Suzuki. <risos> Por mais que seja uma idade avançada, eu acho que ele, ele, ele chega na MLB com bastante potência e vai ter números para ser o Hulk. Gui. É, é. Sem a Suzuki é de se pensar. Tô aqui. É, pode ser, viu? Pode ser. Talvez, também acho que o, que o, o Joy Bark pode ser um, um grande destaque. Ele, ele, tá, ele, tá, ele estaria concorrendo ainda como o Rookie of the Year ou já deu tempo dele? Pelo que eu sei, ele está concorrendo. Eu posso até checar eu, é, eu acho que ele pode ser também, pelo desenho de jogo dos Giants, ele pode fazer um barulho e bem. Mas o Cê Suzuki acho que é uma, uma boa aposta do Luiz. Eu acho que eu, eu, eu fico com o relator. Eu vou fugir aqui da casinha, eu não tenho chance nenhuma de acertar, mas eu acho que seria muito bom para o esporte. Eu vou chutar no vou chutar o Oneil Cruz, uh, shortstop do, do Pittsburgh Pirates, que deve ser promovido uh, depois de duas semanas a um mês aí. Uh, não, o Pirates tem tudo para ser o pior time da Major League Baseball, uh, junto com, ou disputar o título de pior junto com o Baltimore, Orioles, Arizona Diamondbacks uh, e o Oakland Athletics. Mas seria muito legal ver o Neil Cruz, shortstop e terceira base, perdão, levando o prêmio de Rookie of the Year da Liga Nacional. Vamos para a Liga Americana, isso talvez seja mais fácil. Rookie of the Year da Liga Americana. Começando pelo Luiz. Ah, eu acho que deve ficar entre o Bob Witt Jr. e o, o Julio Rodrigues. É, talvez apareça algum outro nome é, inesperado durante, durante o ano, mas deve ficar entre os dois times e eu acho que pela esses dois jogadores e pela potência dos dois times os números do Julio Rodrigues acho que podem ser mais inflados e o prêmio acaba ficando com ele Gui, eu acho que vai aparecer alguém no Tampa Bay Rays que vai levar esse prêmio X, vai aparecer alguém é, pode ser o próprio Vidal Bruhan, Vidal Bruhan ou é. o Josh Lowe é, o Josh Lowe eu vou arriscar também aqui vou pro lado esquerdo do infield de novo com o Spencer Torkelson, é, que acho que tem tudo para fazer uma grande temporada com esse elenco do, do Detroit Tigers. Vamos pular então para o Sayang, também começando pela Liga uh, Nacional, começando agora pelo Gui, Gui Sayang da Liga Nacional. Vou chutar com coração, pode ser? Lógico, fica à vontade. O Julio Rias vem forte. Tô apostando, cara, tô sentindo, tô sentindo que o, o Julio Rias vai, vai, vai aprontar. Luiz? Esse é mais difícil. É, eu tenho, tento imaginar alguém que com muitos strikeouts. É, é, talvez o Walker Bueller. É, Fred Peralta. Fred Peralta, do, do New York Brewers. Vocês roubaram os times que eu ia chutar, mas não os jogadores. O primeiro chute aqui seria o Walker Bueller e o segundo o Brandon Woodruff, mas como vocês já chutaram. Uh, jogadores, respectivamente Dodgers e Brewers, eu também vou com o coração uh, eu acho que o Logan Webb tem tudo para fazer uma temporada excepcional, fez uma segunda metade de 2021 incrível uma série de playoffs contra os Dodgers uma das melhores que eu vi uh, e acho que tem tudo para um garoto ainda 25 anos, garoto para Major League Baseball, né? mas para brilhar intensamente, o Sayang da Liga Americana, que acho que é um pouquinho mais complicado, Gui, quem leva? Ai, cara. Ó, passa pro Luiz pra eu pensar um pouco aqui. 
Então, cara, é difícil. difícil. Tá bom, vamos lá, Luiz. Hum, vou totalmente fora da caixinha. É... Logan Gilbert. Jogador do, do Seattle Mariners. Gui. Ah, vamos ver então, vai. Não dá mais pra fugir. Você quer, quer que eu fale antes? Não, não, não. Eu, eu, eu vou apostar no, no Diolito. Lucas Diolito. Lucas Diolito, do, do uhum. Chicago White Sox. O meu voto aqui também, fora da casinha, Alec Manoa, arremessador do Toronto Blue Jays. Apesar de ser muito difícil imaginar alguém da divisão leste que tem estádios muito voltados para rebatedores ganhando esse prêmio, mas vamos lá, é o meu voto. MVP da Liga Nacional, começando de novo pelo Luiz. Um, Fred Freeman. Eu acho que, que no Dodgers ele, ele já costuma ter números excelentes e no Dodgers pode ter números melhores ainda. Gui? Eu também vou com o coração, vou ficar em casa, e, mas eu vou no Max Muncy. E eu vou dar uma arriscada aqui, vou arriscar bastante aqui. Matt Olson, substituto do Fred Freeman. Não tem chance nenhuma de acertar, mas enfim, quem sabe. Agora vamos para o MVP da Liga Americana, que acho que a batalha é, é um pouco maior até. Luiz? Eu acho que fica entre, normalmente, entre o Shohei Otani e o Vlad Guerreiro Júnior, mas dessa vez vai dar Vlad. Gui? Eu vou apostar no José Ramírez. Acho que ele vai acabar indo para algum time no meio desse ano, ele vai já trazer números bons. Do, do, da primeira metade, vai acabar em algum time e vai desequilibrar bastante, então o meu, meu MVP é dele. Eu vou chutar diferente aqui também, uh, mantendo a minha linha de pensamento que virá na sequência, Bob Chet será o MVP e não... Bob Chet não é brasileiro, não tem nada a ver com o Brasil, apesar da família ter origens brasileiras, não é um MVP brasileiro. Vamos aqui para o World Series e aí a gente já passa os dois times que vão chegar e, lógico, quem vai levar. Gui, qual vai ser o World Series e quem leva? Eu tinha postado Dodgers e Seattle no, no ano passado. Eu vou mudar para Dodgers e Blue Jays. E quem leva? <risos> Dodgers. Luiz. Um, Seattle Mariners e Milwaukee Brewers. Vai quebrar todas as bancas possível e o Mariners ganhando. Nossa, seria uma, uma das Series entre franquias menos tradicionais em termos de conquistas na história da Major League Baseball. Seria uma hecatombe. Pois é. E eu vou chutar Toronto Blue Jays e Atlanta Braves de novo, com, com a, a Major League Baseball ficando... A World Series, perdão. Ficando no Canadá, ficando com o Toronto Blue Jays. É, para inveja de todos os co-irmãos norte-americanos. E com essas previsões completamente furadas, vocês cobrem a gente em outubro e novembro. A gente encerra essa edição 17 do podcast The Playoffs, podcast que edição que abordou o opening day, o começo da temporada regular da Major League Baseball. Se você está ouvindo a gente na quarta ou na quinta-feira pela manhã, a temporada regular começa exatamente às duas horas da tarde de quinta-feira, com maior clássico da Costa Leste dos Estados Unidos, Boston Red Sox e New York Yankees no Yankee Stadium. A gente tem é, metade dos times, basicamente, jogando no, o, na quinta-feira, o restante, entrando em, restante perdão, entrando em campo 
na sexta-feira. Muito beisebol pelos próximos meses, para nossa alegria, a gente que achou que isso não seria capaz. Para alegria também do Pix, Pix que ajudou a gente é, nessa edição 17 do podcast The Playoffs. Lembrando que se você quiser gravar o seu podcast, quiser trocar uma ideia com o Pix sobre as possibilidades que a WP Oncast tem para o seu negócio na parte de comunicação, só entrar em contato pelo site grupowpcom.com.br ou pelo telefone WhatsApp 54996205634. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi meu, né? Falar sobre 